0: Dios le bendiga a mis amados hermanos, queridos amigos, les saluda la hermana Judith Granado si estás escuchando.
1: Radio Restauración.
0: Radio Restauración ha sido producido por la Iglesia Restauración, ubicada en 5720 de la Taylor Avenue en Mount Pleasant, Wisconsin, USA. Pastores Amilka y Mayra Cardona, director técnico Elvin Pizarro. A mis amados hermanos, amigos que nos están sintonizando Le damos la bienvenida Estamos muy contentos el día de hoy Porque tenemos una invitada muy especial Gede Josué Es una joven muy talentosa Compositora, salmista Ella, eh, hija de pastores Ella comenzó su ministerio cuando tenía tres añitos Se aleja del evangelio Y durante ese proceso El Señor la pasa por un tiempo de ese proceso donde ella sufre depresión, miedos, eh, y el Señor también le enseña la importancia del perdón, la importancia de tener ese corazón limpio, sin rencores, sin uh, soberbia, amén. Y después de ese proceso, el Señor le regala un canto, un canto titulado Papá. El cual está basado en la escritura bíblica Primera de Corintios 4.15 Amén ah, Bueno, nuestra querida Gede Josué Le damos la bienvenida Estamos muy contentos porque puede estar en este momento Compartiendo con nosotros de su testimonio Que yo sé que va a ser de gran bendición Para muchas personas que tal vez van a estar Pasando por la misma situación Y pues le damos la bienvenida Ella nos escucha o ella nos está visitando por las redes Desde el bello país de Perú Amén. Y bueno, nuestra querida Jede Josué, nos gustaría, por favor, que nos comentaras cómo fue ese proceso en tu vida.
2: Bueno, ¿cómo están? Saludos a todos. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder compartir este gran testimonio que sé que ayudará a muchas personas. Bueno. Eh, iniciamos desde que era muy pequeña Pues eh, mis papás siempre me han inculcado en la palabra de Dios eh, Estuve siempre en la iglesia eh, Siempre congregándome Hasta que pues no, a los tres años yo empecé a cantar Y a los ocho años yo ya inicié cantando En el ministerio de alabanza de mi iglesia Y pues estuve ahí hasta que más o menos cumplí los 11, 12 años de edad que ahí empecé yo a contaminar mi corazón con las cosas del mundo, teniendo eh, amigos incorrectos, eh, escuchando músicas que no agradaban a Dios, eh, juntándome con personas que poco a poco me fueron sacando de los caminos de Dios. Y bueno, ya eh, en ese en ese tiempo, en ese lapso que yo me encontraba eh, estando en la iglesia ministraba en la alabanza eh, empecé a tener una doble vida ya que yo cantaba eh, ministraba pero a la vez eh, yo asistía a eventos de rock que no eran cristianos eh, con los amigos que yo tenía eh, y bueno más o menos alrededor como de algo de 18 a 19 años yo me aparte completamente en los caminos de dios por una situación muy fuerte que pasó eh, dentro de la iglesia con mis padres en el ministerio y y como ya yo eh, había dejado que el mundo eh, cavara en mi corazón desde muy antes, eh, todo lo que aconteció en ese momento fue como que cooperando para que yo definitivamente me salga de los caminos de Dios. Eh, a raíz de eso yo salgo muy resentida muy enojada con Dios, no solamente con la gente, sino lo peor de todo es que con Dios, eh, con mis padres, con el ministerio y todo, porque yo pensé, yo dije, bueno, si mis papás son tan fieles, ¿por qué Dios eh, deja que las personas le hagan tanto daño? ¿no? Y desde ese momento yo empecé a guardar mucho rencor en mi corazón hacia muchas personas que pues habían hecho daño a mis padres, a mi persona, a mis hermanos. Y me aparto completamente de... De la iglesia, de Dios, completamente apartada.
0: Eh, Querida G. de entonces ¿cuánto tiempo duraste apartada de, del evangelio?
2: Eh, bueno, a ver, voy a recordar, es bastante tiempo. Eh, creo que fue alrededor de más o menos que tenía 19 o 20 años hasta los 26 o 25 por ahí, más o menos, más o menos, eh, me estoy recordando. En
0: ese tiempo fue cuando tú estabas en la escuela. Nos comentabas, ¿verdad? Fuera de cámaras que tú estuviste dentro de la escuela. Eh, duraste, ¿cuánto tiempo duraste en la escuela?
2: Eh, bueno, eh... Estuve en una escuela estudiando, una escuela de música, fuera de misión en otra ciudad. Eh, más o menos yo duré alrededor de un año porque, pues, como yo había salido no en bendición, sino en maldición, entonces no me fue nada bien porque no, lo había, no había terminado completamente todo, ya que esa carrera era algo de tres años. Entonces eh, yo había salido eh, de mi casa, eh, ¿no?, Juntamente con otros amigos para poder este estudiar eh, música.
0: Durante, bueno, uh, eh, durante ese tiempo, ahí fue donde sucede un proceso que marca tu vida, ¿verdad? No, nos comentabas que eh, durante el tiempo que estabas yendo a la escuela, ahí pasa un, un proceso muy, muy marcable en tu vida. ¿Qué, ¿Qué fue ese ese esa parte que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento?
2: Ya, yeah, bueno. Eh, cuando ya me encontraba estudiando, veníamos todo un grupo de, de, bueno, con mis amigos y un grupo de estudiantes para regresar a la casa. Eh, las clases eran más o menos como a las seis de la tarde y pues duraba casi hasta las diez de la noche. Entonces, cuando ya salimos, el, el lugar donde estudiábamos hasta la casa era bastante, un, un largo tramo para poder llegar ahí. Entonces, cuando nosotros bajamos del carro, nos habíamos pasado... En el lugar que teníamos que bajar Bajamos en un lugar completamente oscuro Y cuando nosotros bajamos eh, Vemos que un montón de hombres Bastante, no sé, más que 20 creo que eran Empezaron a correr tras de nosotros Entonces todos empezamos a correr Todos empezamos a correr <ríe> Y en ese momento que estábamos corriendo Pues mis amigos tuvieron más velocidad que yo Corrieron más fuerte que yo y como en ese momento había llovido y estaba lleno de barro, eh, no pude correr, la, eh, no pude correr con la fuerza que, que quería realmente yo correr. Y en ese momento cuando yo veo que ya mis amigos están desapareciendo, eh, yo empiezo a gritar, ayuda, ayuda, porque yo sentía que uno de ellos ya me estaba alcanzando. Entonces en ese momento uno de mis amigos eh, me escucha y regresa, regresa corriendo, me agarra del brazo y prácticamente me jala, me jala, me arrastra. Yo no sé cómo llegué hasta, hasta la casa, pero cuando llegamos a la casa ya algunos amigos habían entrado saltando porque era como un cerco que, que, que un cerco que le, que le protegía a la casa porque la casa estaba un poquito adentro. Entonces, para buscar la llave había sido muy difícil, así que han tenido que saltar, botar las las cosas que teníamos, nuestras mochilas, las carteras, todo.
0: Y con el miedo que tenían y, bueno, y la carrera, todos no sabían. Cuando ya llegan a ese a ese lugar, a la casa, a la puerta de la casa, ellos los, los logran alcanzar. ¿Ustedes ustedes conocían a estas personas o no las conocían? No sabían no, quién era.
2: No, eran... No, no,
0: no, no nos conocíamos. ¿Y qué sucede cuando uh -huh. ustedes llegan ahí a, ese, a, a la casa, a la puerta? ¿Ellos los logran alcanzar a ustedes? Sí,
2: uno de ellos nos logra alcanzar. En ese momento cuando llega, saca la pistola, saca una pistola y nos apuntó. Y dijo, este, bueno, entrégueme ahorita todo lo que tiene. Y bueno, para eso, eh, antes, unos minutos antes que llegar, nosotros habíamos tirado nuestras mochilas. Entonces lo que hicimos, nos pidieron, bueno, la, la ropa que teníamos encima, los zapatos y mi amigo tenía dinero en su bolsillo y se le entregó todo. Pero en ese momento hubo un sonido, no sé de dónde salió ese sonido, salió un sonido boom así fuerte, de tal manera que ese sonido impidió que este hombre eh, nos disparara o, o prácticamente nos hubiera dejado desnudo porque nos... Sácate la ropa, sácate esto Sácate esto, dame todo Entonces nosotros, no nos voy a dejar sin ropa Y ese sonido hizo que el hombre Con lo que tenía, miró a todos lados así asustado Y se fue Se fueron con todos O sea, porque hubo un sonido Hubo un sonido en, en,
0: en la parte de atrás Que sonó ¡pum! Así. Y él se asusta y, y se va Se asusta y se va. se va ¿Y qué pasa por tu mente en ese momento? ¿Qué es lo que tú pensabas en ese momento Cuando la pistola te estaba apuntando en tu cabeza?
2: Bueno, en ese momento la verdad que ahí pensé Si en este momento yo me muero, definitivamente no me voy al cielo eh, O sea, quedé como en shock Quedé en ese momento emocionalmente ya no quedé bien Es como si un, una, algo, algo negro, algo, una, una tormenta negra o como algo oscuro Desde ahí empezó eh, a sucederme, a rondarme porque no quedé bien, la pistola estaba ahí delante de nosotros
0: pero en ese momento tú no, no te reconciliaste con el Señor, simplemente tú clamaste, te acordaste del Señor pero y pedías ayuda a Él pero no te reconciliaste en ese momento
2: no, en ese momento yo no me reconcilié, ni me arrepentí, sencillamente le dije, Dios, ayúdame, ayúdame, te misericordia, o sea, no me quiera al infierno, o sea, nada más fue eso, pero sí fue un, un gemido intenso, porque cuando llegamos a la casa estábamos temblando, yo le decía, Señor, tienes que ayudarme, no sé qué me pasa, o sea, en ese momento yo, y cuando la pistola estaba ahí, o sea, decía, Señor, ayúdame, o sea, este, eh, decía, sálvame, <ríe> socórreme, ten este, misericordia y todo, pero... Solo fue eso, o sea, eso era lo único que yo podía decir en ese momento. Y desde ahí, lo tú, que...
0: desde ahí tú ya comenzaste a tener más miedos, temores.
2: Sí, sí, desde ahí empezó, me entró mucho temor, pero el temor que yo tenía no era un temor pues normal, ¿no? Que la gente a veces, todos tenemos temores, ¿no? De algo, de, de alguien, pero el temor que en ese momento me empezó ya a, a, a tener, empecé a tener, ya no era un temor normal, sino ya era un temor Bastante excesivo, o sea, un temor ya fuera de lo normal. ¿no? ¿Y por cuánto Entonces, tiempo
0: tú tú, dura, tú te quedaste ahí en ese lugar? Después de que esto pues, sucedió. Eso sucedió casi ya a fines
2: del año. Casi para
0: terminar en eh, la el, el, el escuela. Sí,
2: sí eh, yo me quedé eh, en ese mismo lugar, me quedé un mes más, eh, porque pues algunos compañeros ya habían terminado otros tenían bueno permiso bueno cada uno estaba con sus cosas no pero yo eh, todavía no terminaba así que me quedé sola eh, un mes más me quedé en ese lugar un mes y, y yo ya, ya no vivía tranquila eh, sentía en ese momento sentía como si alguien te perseguía eh, me te acechaba. me hace, me sí, como una persecución uh -huh. así empezé a sentir. Al mes, eh, mis papás se conectan con una amiga de ellos que vivía eh, en otro lado de esa ciudad para que me puedan llevar a su casa porque yo ya no estaba bien. Llegué a esa casa y ahí ya peor. O sea, no es que no es que la casa me hacía peor, sino es que yo ya estaba mal y ya no podía dormir. No le dejaba dormir a mi amiga, no le dejaba dormir a sus hijos, bueno, y es todo el tiempo eh, pensaba en cosas que no tenían sentido, como por ejemplo, de repente este eh, alguien va a venir, eh, alguien me va a llevar, o este, me quieren hacer daño, o sea, así. Yo sentía que había alguien que estaba persiguiéndome todo el tiempo. Entonces, este mi amiga en una noche este, me agarró y me dijo, tienes que calmarte, tienes que ser tranquila. Pero esas palabras no me ayudaban. O sea, yo prácticamente estaba como que no ya no razonaba. Sí, no, no escuchaba nada. Cuando
0: termina el mes ahí do, viviendo tú con la compañera, termina la escuela, ¿qué haces? ¿Regresas a tu casa? ¿Con tus padres?
2: Sí, regresé. regresé a mi casa con mis papás.
0: ¿Qué es lo que te dicen tus padres? Eh,
2: bueno, cuando yo llego, mi mamá eh, me abrazó y me dijo, yo estaba orando por ti, porque en una noche yo, eh, como no había mucha comunicación, eh, me dijo, en una noche yo eh, sentí que tu vida corría peligro, y empecé a ver como una persecución, me dice, como hombres negros que te seguían, pues era casi lo mismo lo que me había pasado, y entonces empe empecé a orar por ti, Muchísimo, oré toda una noche, oré, me pasó orando, mi mamá es una mujer de oración y una mujer de fe tremenda, yo la admiro mucho, entonces ella, gracias a su oración, eh, yo, yo creo que ese sonido que pasó, que permitió que de repente no me matara en ese momento, fue lo que liberó, o sea, me, me, me salvó, ¿no? Y, este, y bueno, entonces creo que también fue que mi corazón se doblegara porque yo había decidido ya no volver, no volver, no quería volver, estaba molesta, resentida, bueno ya, entonces bueno, mis papás oran por mí, mi papá también ora por mí y me dicen, este tienes que recuperarte y todo, bueno, más o menos como unos tres meses que entré a, a esa recuperación espiritual, hasta ahí empecé como que poco a poco, regresar a Dios y en ese momento sí me arrepentí ahí te reconciliaste ahí, fue... ahí me reconcilié con Dios eh, eh, me reconcilié con Dios pero no fue ahí que terminó todo o sea ya me reconcilié con Dios y ya terminó Sino todo que, que
0: ahí comenzó Dios. el proceso
2: ahí empezó todo el proceso eh, que Dios eh, yo creo que era necesario que pasará por ahí o se hará necesario eh, bueno a los tres meses ya aparentemente ya estaba mejor eh, eh, bueno conozco a un amigo él es cantante y bueno entonces él me pide para darle clases de canto como yo ya había estudiado entonces yo le dije bueno ya está bien y le empecé a dar clases de canto más o menos habrían pasado dos meses más donde él me pide por favor que que le vaya a enseñar yo a su ministerio de alabanza en todo lo que es el canto. Entonces yo le dije, bueno, ya hablé con mis papás, me dijeron, ya está bien, enséñale porque esa es tu vocación. Y bueno, fui a enseñarles, a enseñarles, estuve más o menos como un mes enseñándoles o dos meses, y después de esos más o menos dos meses, eh, el pastor de esa iglesia me, me llama y me dice Nosotros te queremos invitar para que puedas estar en el ministerio de alabanza de aquí Y nos puedas apoyar Entonces a mí me pareció un poco extraño Porque pues ella decía Me van a invitar, o sea, a mí Estando yo ahí, es, yo lo veo muy grande Porque sí, es una, de la es una de las iglesias bastante grandes acá en el Perú Acá en la ciudad donde vivo Entonces este... Y me sorprendí porque yo no me sentía, o sea, en, en esa capacidad o en, no me sentía, en, o sea, como ese honor para recibir tan grande bendición, ¿no? Porque yo no estaba, o sea, ya estaba bien con Dios reconciliada, pero eh, no estaba bien emocionalmente, o sea, no me sentía bien. Y yo le dije, bueno, este, ya, pero yo hablé con mis papás, les dije, papás, mira, y papás me miraron y me dijeron, ve. Ve, Dios te va a usar, Dios te va a levantar. Bueno, dije ya. Entonces, me di le dije que ya, cuando entré a la reunión que bueno, me habían invitado, este, todos estaban ahí, y yo me sentía un poco, este, no me sentía que digamos parte, ¿no? Porque yo sentía que de ellos eran más espirituales que yo. De repente ellos son más santos, o sea, más, ¿no? Como siempre uno se siente cuando, pues, ha permitido el pecado, ha, se ha apartado de Dios, o sea, como uno va... Yo creo que de repente hay muchas personas que nos ven, que se pueden sentir como que, bueno, pero, o sea, yo he hecho tantas cosas y no creo que Dios... Me acepte después de haber, eh, haber, haber, eh, me, haberme enojado con Él, haberme resentido con Él, hablar mal de las personas o resentirme o revelarme ¿no? Amén.
0: No te sentías merecedora, no te sentías merecedora, pero más sin embargo el Señor te estaba abriendo esa puerta donde Él iba a tratar con tu vida por medio de ese proceso. Cuando ya tú estás con ellos, tú tienes la oportunidad de, cante, de cantar, de compartir escenario con ciertos cantantes, ¿verdad? Tú nos comentabas.
2: Sí, eh, la doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de poder estar. Hemos compartido escenarios con, eh, con el cantante Evan, Evan Kraft, también con Twice, no sé si lo conocen, son una banda peruana también de acá. Eh, también tuve la oportunidad de ministrar con el, past, el pastor Marcos Barriento, fue tremendo o sea, lo que nos enseñó. Eh, eh, aprendí bastante con él eh, También tuve la oportunidad de compartir escenario Y ministrar juntamente con la banda también de Generación 12 Tuve esas experiencias de poder también este no compartir eh, Bueno, en, en, en algunos estadios más grandes de aquí de, de, del Perú eh, Y en algunos coliseos
0: Y durante, bueno, durante eh, ese proceso ¿Tú todavía te estabas sintiendo uh, un poquito espiritualmente, mentalmente, ¿todavía tú sentías que necesitabas ayuda o ¿no? cómo te estabas sintiendo? Eh, emocionalmente
2: eh, no estaba el 100% bien, pero yo sé que no era algo natural, o sea, yo sé que era algo espiritual porque yo ya había un, abri, abierto una puerta a la rebeldía, pues, ¿no? Al resentimiento. Entonces, este... Um, hubo un momento donde, o sea, como yo estaba ahí siempre estaba y en las eh, cantaba en convenciones, en eventos, bueno, en todo, entonces habían eh, a muchos pastores que iban a convenciones, a, a los eventos, todo y pues en todo ese, ese tiempo, o sea, Dios me estaba hablando, me hablaba y este y no estaba mal que digamos, pero sí había como algo que tenía que algo cómo lo puedo decir o sea algo algo que se tenía que arreglar así de verdad no porque había sido como ay dios perdóname ya está no eh, eh, como las palabras de, de cada predicador que venía este me ayudaba y me sostenían eh, se puede decir que en algún momento este estuve tranquila porque sabía muy bien que no estaba pecando ni nada de esas cosas pero este ya, eh, casi ya, para finalizar, estando en, en, ese, en, en el Ministerio de Alabanza donde me invitaron, porque más o menos estuve cinco años ahí, ahí, eh, más o menos como en el 2017, por ahí, ahí es donde me sucede algo feo, muy feo. Yo estaba yendo a, a, um, al ensayo, y en el, bueno, en el bus que estábamos yendo, estaba yendo junto con mi hermano Ahí este, me viene como una taquicardia, muy fuerte Fue tan fuerte que yo me asusté y yo dije me voy para el otro lado, me asusté Y ahí en ese momento dentro de mí empecé a gritar Dios ayúdame, tú sabes que yo estoy bien Yo no estoy pecando, ni estoy haciendo nada de malo eh, yo ya estoy bien contigo, o sea, ¿no? Y te estoy sirviendo, te pido que tengas misericordia. Pero claro, ahorita lo estoy hablando, ¿no? Pero en ese momento, yo lo gritaba Clamabas por dentro porque clamaba. Todo mi cuerpo se me había, este, en, así como frío, helado. Paralizado. Eh, así, ajá, y sentí mis ojos, se empezaron a hacer negro. Cuando me ya estoy en el piso del bus, eh, en ese momento que gritaba internamente, eh... Es como un, en ese momento hubo como, como un soplo de vida, como un aire así uf, que entró a mi cuerpo y en ese momento uf, como que me todo, o sea, todo mi sistema nervioso, todo en ese momento empezó a normalizarse. y Después una señora me cargó, me llevó y pues, mi hermano se asustó bastante porque pues yo nunca antes había tenido un, una reacción así, ni tampoco sufría el corazón, ni nada como para decir, bueno, estoy mal, ¿no? Nada. Entonces, este yo siempre pues he tenido vida tranquila, ¿no? Antes de todo. Entonces, este cuando me voy a la clínica, bueno, al hospital que me llevaron, en ese momento el doctor me dijo que había tenido como un shock emocional, pero que me cuidara, que me cuidara. Y bueno, de ahí eh, ya el siguiente año, ahí es donde ya se desata todo ya. Ahí es donde ya es como que Dios llegó el momento donde ya la... Donde pasé por un momento muy crucial Que fue eso que realmente trajo un cambio radical a mi vida Yo puedo decir que si hoy soy diferente Es gracias a la intervención de Dios Amén. No es por mis propias fuerzas en las cuales yo he podido cambiar Era necesario Bueno, en el 2018 eh, En ese año, ahí sí 18 y 19 más o menos por ahí, bueno, ese año donde ahí me tuve que ir a, al hospital porque ya mi corazón ya empezó a hacer taquicardias ya fluido y todos los días, ajá. ya no era normal, o sea, y por dos veces me puse, bueno, unas maquinitas que se ponen para ver cómo está el corazón Monitorear Y no Ajá no me salía nada señorita usted no tiene nada eh, me hicieron examen de, de todo tipo de enfermedades para ver si, te, si tenía grasa en la sangre para ver si tenía este diabetes u otro tipo de enfermedad y todo me salió negativo más o menos por dos años tuve que hacer exámenes y todo me salió negativo entonces la última doctora que me revisó me mira y me dice, ¿qué es lo que sientes? Porque ella revisó todo. Tu récord. Y yo le digo, ajá, yo le digo, siento esto, esto, esto. Me mira y yo veo que, es, que escribe y pone psiquiatría. Y cuando pone esa palabra, yo me asusté y le dije, y me, y me asusté y me alteré. Y le dije, eh, yo le digo, este doctora, yo no estoy loca, yo estoy bien, le decía así. Y me mira y me dice, es que esto no es para locos, me dice, este es para personas que están enfermas emocionalmente, porque tú estás pasando una crisis muy fuerte, me dice. Y eso no me gustó. Yo decía, pero yo no estoy mal, yo estoy bien, o sea, ¿no? En ese sentido. Entonces tomé el papel, salí y dije, no, esto yo me tengo que arreglar con Dios, porque este es Dios y
0: yo. Comenzaste a entender, esto no es físico, es espiritual. Uh
2: -huh. Espiritual definitivamente y de ahí eh, bueno eh, el 2019 fue más negro que el 2018 <ríe> o sea, el de, cada cada año era peor peor, peor un poquito peor. más
0: un poquito más
2: <ríe> sí y bueno entonces este ya prácticamente el 2019 fue y yo lo digo donde dios ya me hizo mil pedazos, pero nada ya, nada, prácticamente él me, me, me quebrantó, eh, yo no podía dormir, 2018 no podía dormir, 2019 peor, no podía dormir, peor ya no, ya no podía ni descansar, ni siquiera horitas, nada.
0: O sea que eh, aparte de eh, las taquicardias tampoco podía dormir.
2: No, claro, que no podía dormir porque este la agitación del corazón era muy fuerte, que eso no me dejaba dormir. Y este ¿Y los miedos. Los miedos y las sombras, habían sombras, o sea, habían sombras negras, o sea, y yo quiero recalcar en esta parte, cuando digo sombras, no no es que yo los vi, ¿ah? ay, lo estoy mirando, o sea, no, yo no los vi, sino que era algo, no, no sé cómo explicarlos cuando me preguntan eso sí, lo sentía, lo percibía. Entonces, este yo claramente era, eh, eh, ellos apuntaban a mi alma y es como que si mi alma se quisiera salir, wow. pero porque ellos me querían jalar, ¿no? Yo de repente iba en el carro o en el coche, o en el bus, bueno, no sé cómo lo dicen otros países, eh, yo iba y yo sentía que mi alma, que me querían jalar. Wow. Porque era, o sea, la calle estaba normal, la gente, todo, pero yo, mi cuerpo estaba aquí, pero adentro, o sea, lo espiritual. Yo prácticamente estaba viviendo lo espiritual, ¿no? Estaba viviendo lo espiritual estando dentro de mi cuerpo. <risa> y era... Era una cosa que, eh, que, que, o sea, yo estaba fuera del mundo natural. Es algo más o menos que trato de explicarlo, ¿no? Mm -hmm. Prácticamente sí. yo casi esos dos o tres años estuve en el mundo espiritual. Yo podía, caminaba todo eso, pero no, no me daba cuenta de lo que pasaba en, en lo terrenal, lo sino todo lo espiritual. Ajá, ajá. Y todo era... era tormenta, tormento, 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 o sea, eh, en las noches, en la mañana, en la tarde, todo era que ellos veni que venían, me querían llevar, y en tres veces, eh, yo me recuerdo que, eh, bueno, mi papá estaba predicando sobre el perdón, el arrepentimiento, en tres ocasiones, yo estaba sentada, y lo vuelvo a repetir, no vi, sino que percibí como un hoyo negro, o sea, que se abría de la tierra, y como que queriéndome jalar y diciéndome estas palabras, tú no has perdonado, tú no has perdonado, tú estás rebelde, eres rebelde, no has perdonado, eh, tienes eh, ¿no? el pecado de la rebeldía, de la falta de perdón, de la santidad y todo eso, pero yo decía, pero ¿cuál santidad? O sea, si yo no he hecho nada, o sea, no entendía, no entendía en ese momento, pero no. Cuando, sucedí, cuando sucedió esas tres veces que me pasó, eh, mi mamá estaba a mi lado. Yo le agarré el brazo mamá", y le decía, mamá, mamá, tranquila, cálmate, tranquila, no va a pasar nada. No, pero mami, yo le quería decir que, que estaba mirando o mejor dicho, que estaba percibiendo, ¿no? Pero mi mamá me decía, tranquila, no va a pasar nada. En ese momento, ora a Dios y con todo tu corazón arrepiéntete. Casi esos tres años era... Toda mi oración era arrepentimiento, 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 porque aunque mi mamá me hablaba, yo no me entraba, o sea, no porque la palabra no quería entrar, sino porque me sentía tan pecadora que no me sentía merecedora, merecedora
0: del perdón de Dios. Más sin embargo, el Toda Señor te estaba hablando, te estaba diciendo qué áreas de tu vida tenías que trabajar. Y, y recalquemos esto, que tú ya habías ya te habías reconciliado con el Señor, más sin embargo, había algo todavía y el Señor te estaba hablando, te estaba hablando, pero como que tú todavía no, todavía no entendías.
2: <risa> sí, sí, me hablaba sobre el perdón. Perdonar, perdonar, perdonar. Perdonar a las personas que ofenden, pero perdonarme también a mí misma. O sea, de esos perdones me hablaba. Entonces, este, no lo entendía hasta que hablaba también, me hablaba del arrepentimiento, pero cuando uno pide perdón, o sea, cuando uno decide tomar, o sea, decide perdonar, es porque eso nace de un corazón arrepentido, no porque es difícil perdonar, no es fácil. Entonces, este, <risa> entonces yo eh, eh, todo el tiempo era eh, perdonar. O sea, a la medida que el tiempo iba pasando, las cosas se me van aclarando que yo tenía que perdonar, arrepentirme. Y, ah, y otra cosa que también bastante Dios me habló sobre la salvación. O sea, era el arrepentimiento, la salvación. Eh, era este. Eh, santidad. A la santidad, no, estoy recordándome porque ya pasó más o menos, entonces este, y bueno, entonces todas las noches, te cuento que todas las noches yo no podía dormir, yo no sé cómo mis papás me han soportado, yo creo que ha sido ya la gracia de Dios, porque levantarle todos los días a, a una persona, eso ya hostiga, porque no estás, o sea, no puedes descansar tranquilo, ¿no? Entonces, yo todos los días, en las madrugadas, iba a tocar las puertas de mi papá, mi mamá, ay, hola, me, me quieren ah. llevar, ay, <risa> ay, no, qué feo. <risa> sí, de verdad, fue, fue tremendo, tremendo lo que me pasó, y, ay, ah, yo recuerdo que, eh, bueno, no sé cómo le dicen en otros países, jengibre, creo, o ajitos, no sé cómo jengibre. le dicen. Bueno, era una... una raíz. Eso. Sí, uh -huh. yo lo tenía, yo lo me lo masticaba todos los días para que me bajara el, la, las taquicardias, porque, ajá, el corazón, porque eso no era natural, o sea, no es que no estaba enfermo el corazón, sino es que, bueno, Dios me estaba procesando, ¿no? <risa> Entonces, llegué a un punto donde decir, de decir yo dije, me acuerdo que, eh, estaba sentada yo ya había sufrido demasiado casi ya casi por tres años mi cuerpo se había agotado demasiado había perdido energías o sea desgastado prácticamente entonces eh, yo ya casi ya como ya terminando el proceso digo yo porque no sabía ese, hasta ese momento que el proceso ya estaba terminando yo le dije señor está bien si me quieres llevar y ya no me quieres tener está bien pero yo te pido que por favor salves mi alma, ya son casi tres años que he pedido perdón, me he arrepentido ah y otra cosa que me estoy acordando era que el arrepentimiento era de varias cosas que yo había hecho en el pasado, como escuchar músicas que no son cristianas, juntarme con gente incorrecta, eh, también ofender a las personas, porque ofendía a muchas personas, también eh, pedir perdón a los que me han ofendido. O sea, eran varias cosas que Dios me hablaba ¿no? de la rebeldía, la falta de santidad, porque estaba en la iglesia estaba con los amigos por otro lado por ahí, entonces haciendo cosas malas. Entonces, todo eso, y era arrepentimiento de cada cosa específicamente, bueno, gracias a Dios, el Espíritu Santo me hacía recordarme, no mal, porque si no, ¿de dónde me voy a acordar tantas cosas, no? Entonces, en ese momento era todos los días así, perdón, perdón, me arrepiento por esto, me arrepiento por esto, pero yo puedo entender que, o sea, que de lo que Dios quiere es que tengamos un genuino arrepentimiento, porque una cosa es sentirnos culpables y seguir haciendo lo mismo. Yo creo que Dios en ese momento lo que Él quería era que yo tenga un arrepentimiento genuino y, y era una y otra vez eh, como, no sé, golpear mi corazón con todo lo que me estaba pasando para
0: arrepentirme de verdad. Amén, dice la palabra no, del ¿verdad? Señor, ah, de labios me honras, pero tu corazón está lejos, ¿verdad? A veces nosotros pedimos perdón nada más de los labios, pero no de un sincero corazón, ¿verdad? Durante ese proceso, ¿tú ya no estabas participando en el ministerio de, de la alabanza, o, o si todavía participabas? No, ya, ya no, ya. Tú, Como ya había que vivir mal, sí ya. O sea, ya tu vida solamente era dedicada al proceso, todo eso, tú en casa y batallando con el proceso ¿en qué momento llega donde te, te llega a tu mente o a tu corazón o donde tú dices ya, aquí, ya sé lo que me estás diciendo Señor eh, a ver
2: eso sí está difícil de contestar porque dentro el proceso la porque verdad, porque fue poco a poco no, ¿verdad?
0: porque fue, oh ¿eh? me, perdóname Señor porque me acuerdo que te ofendí de esta manera, oh perdóname eso fue, un, fue, fue paso a paso no fue en sí como algo que tú dijiste ya, aquí yo me arrepiento sino fue poquito sí. a poquito donde el Espíritu Santo como dices te fue recordando en las cosas donde tú le habías fallado al Señor y donde tú debías a, a arrepentirte así que fue así poco uh -huh. a poco sí,
2: fue paso a paso a paso, o sea era una cosa otra cosa y yo Dios ya por eso yo decía ya yo soy una pecadora <risa> O sea, no tengo nada, o sea, prácticamente Dios me había hecho ver mi pecado de todo, creo yo, ¿no? O sea, de todo. Yo, eh, por lo que estaba mal emocionalmente, no podía salir. Yo no salí casi de mi casa como tres años ah. y obviamente ya no estaba yendo allá porque ya yo estaba mal, ¿no? Y tuve que informar que yo no estaba bien, estaba mal, entonces ya no pude seguir. Y ya pues todo era mi casa, no trabajaba, claro. no estudiaba, no, nada, ah. completamente encerrada, encerrada y, y bueno, ay, entonces todo eso que pasó, eh, creo que lo he ido entendiendo ya cuando, cuando ya, eh, bueno, le, le, del arrepentirme sí fue paso a paso que Dios me llevó casi por tres años, no esto, 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 yo... Yo creo que fue en su infinita misericordia que Dios pudo sostener mi cuerpo físico, porque en casi tres años no poder dormir y estar en un tormento de esos uno se desgasta. Claro. Y cuando yo, cuando yo vi mi cara, cuando ya empecé a volver en sí, o sea, no es estaba loca, no, sino que ya casi prácticamente viviendo tres años en el mundo espiritual, o sea, estoy en mi cuerpo, pero mis ojos solamente ven el mundo espiritual, o sea, mis ojos espirituales cuando ya empiezo a ver como que, ah, el cielo está acá, ah, las plantas, la, la luz, o sea, los pajaritos, bueno, ¿no? Así, ¿no? O las casas, o las personas, así, ¿no? Así más o menos, este ya ahí, eh, ahí como que mi mente se empieza ya a aclarecer y, y desde ahí ya empecé a entender poco a poco por qué esto, por qué aquello, todas las preguntas, ¿no? Que a veces uno se hace, pero ¿por qué, no? O sea, ahí empecé a entender por qué Dios me decía de esto, me decía del otro, me hizo pasar por Ajá. ajá. Eh, casi ya pasando los tres años, yo me miro al espejo, ya volviendo poco a poco a, la, a lo físico. A la realidad. Y cuando me miro, ajá, me miro, cuando yo me miro al espejo me asusté, wow. porque mi cara ya no era la cara de antes físicamente pues tres años sin poder dormir con todo ese tormento el cuerpo se desgasta y hay un desgaste físico entonces este eh, yo me veo y ya no era la misma que de repente la cara más joven así así ¿no? sino ya ¿qué ha pasado con mi cara? desde ahí me empecé a, empecé a querer sentir mal y en ese momento eh, ya en una noche eh, ya Casi pasando tres años, en una noche, Dios, yo, mi cuerpo cae como un, no sé, así, pum, así, ya no soporté más, caigo así, entonces, este, casi como a las tres de la mañana, eh, vuelvo a repetir que no, no lo vi, y no fue así que escuchaba físicamente, así, ¿no? sino que todo fue interno, donde una voz así con bastante autoridad, que decía, eh, basta, hasta aquí llegó, basta. así y cuando pasó eso, toda esa oscuridad empezó a, a salir, se empezó a aclarecer y sentí una paz que nunca lo había sentido, ni incluso lo había sentido antes de pasar el proceso, una paz, una paz después de tanto sufrimiento, una paz que no lo puedo describir, y una mano como un padre sobre mi cuerpo, así, sobre mi cuerpo, pasa a ti, <risa> sí, yo recuerdo entonces este, desde ahí yo vine recuperando, recuperando, no fue de noche a la mañana la recuperación, fue lento y Dios me habló, eh, leyendo Génesis, Dios me habló, cuando le dijo a abraham eh, circuncida a todos los hombres de tu casa y, y este y en siete días no eh, vas a tener siete días de, de, de sanación no Te vas a donde se van a sanar no de sus heridas dios me habla esa palabra <risa> eh, pues no entonces le dijo que la recuperación iba a ser así, Bum, ya no si no va a ser lento otro pequeño proceso lento. Sí, sí, pero eso ya fue más que nada de restauración, o sea, como que, ay, ah, ¿sabes qué recuerdo también? Cuando yo inicié el proceso, yo estaba orando con, en una célula o, bueno, con un grupo de hermanos, estaba orando, internamente, yo escuché internamente y sentí, ¡pum! Así que un hombre interno mío, ¡pum!, se rompió en pedazos, wow. así, ¡pum! yo abrí yo, yo mis ojos y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué me ha pasado eso? Me miro y yo me miro, pues normal, ¿no? Pero todo era espiritual, pues. <ríe> era que Dios Como donde el viejo funcionó.
0: hombre se estaba quebrando. Wow. Sí,
2: lo escuché, o sea, lo escuché internamente, ¡Pac! así sonó, y escuché, vi, o sea, todo fue interno así, en pedacitos, que cayó así. Wow. Y yo abrí mis ojos y la gente estaba orando. Le yo ¿qué está pasando? <risa> bueno, entonces fue eso que ahí ya... Una experiencia. Pues, sí, eso fue para mí una lección <risa> donde Dios eh, me, me, me transformó la vida. O sea, hoy por hoy, eh, antes de hacer algo... Siempre pienso, o sea, medito, ya no soy como antes en el sentido de, antes tenía un carácter muy, este… ¿Arrebatado? Muy arrebatada, sí, muy arrebatada, muy, también muy alterada, muy… muy bueno, miedosa. No, eso, miedosa también, sí, <ríe> todo eso ha ido, de verdad Dios, de, ha ido cambiando. Y desde y ahí eso. el Señor
0: te ha estado hablando, ¿verdad? Por medio de la palabra. Ahí desde ahí el Señor te comenzó a hablar. Eh, ahí también es donde te da el Señor, Primera de Corintios 4:15, donde te dice que el, Explícanos un poquito sobre, sobre ah, sí. ese versículo. Ella, ella,
2: ese ese este versículo fue en el proceso, fue uh -huh. en el 2000, ajá, durante el proceso, no fue cuando ya, ya había, Dios dijo basta, no, sino que fue durante el proceso, uh -huh. o sea... Eso fue cuando creo que estaba en el medio del proceso donde, este pues, yo leyendo mi Biblia, justo en esta mesita que estoy acá, uh -huh. este yo estaba sentada y como yo estaba mal, mi cuerpo este, me temblaba. O sea, yo todo el tiempo estaba así, parecía una, una viejita con el saber, no sé, así. Una gallina bajo la lluvia. <risa> sí, así. Ajá. Entonces, este, y mi, todo mi, mi, mi ropa estaba mojada por tanto el sudor, del miedo, del frío, de todo, o sea, de, de todo. Entonces, ya estaba escribiendo, perdón, estaba leyendo, estaba leyendo y, y, y decía, estaba leyendo Primera Corintios, estaba leyendo y llegué al versículo, este, 15. 15, ajá, y decía, ¿no? Yo soy tu padre, ¿no? Yo le leí en, en Telea. En la tele porque ahí está como más clarito Yo soy tu padre Y bueno, ¿no?
0: Pero si me permite Entonces, que de Josué, lo, lo voy a leer, ¿ok? Dice es, léelo, sí, Porque sí. aunque tengáis 10.000 mil Ayos, sabemos que Ayos significa, ¿verdad? Persona que se encarga De cuidar a los hijos, y dice Porque mm -hmm. aunque tengáis diez mil ayos En Cristo, no tendréis muchos Padres, pues en Cristo Jesús Yo os en, en, engendré Por medio del Evangelio ¿Qué es lo que te habló el Señor ahí? Ahí, este, en ese momento,
2: cuando estoy leyendo, eh, yo lo leí así porque estaba con miedo, no me podía concentrar. Seguía pasando y escuché un ruido, pum, atrás así de mi, de mi pared. Entonces volteo para ver si alguien quería venir a llevarme. Y en ese momento, este... Es como una mano que me pone aquí y me hace así. Me, o sea, me voltea ah. y me hace así. Y me dice, mira, esta palabra es para ti. Así me dijo yo. Ah, ¿era para mí? Y todavía yo hice esa expresión. Eran tres de la mañana, cuatro por ahí. ¿No? Entonces, y lo vuelvo a leer. Y Dios me dice, de a partir de ese momento, yo voy a ser tu padre. Yo te voy a instruir. Podrás tener muchos maestros, muchos de repente padres espirituales o personas que te puedan guiar, que no está mal, pero recuerda que yo voy a ser tu padre quien va a encaminar, direccionar y definir tus caminos en esta vida. Wow. O sea, voy a ser yo quien te voy a instruir, a mí me vas a escuchar y bueno ya... Y eso se ha cumplido. Qué privilegio, ¿no? Hasta ahora. <risa> sí, de verdad, sí. Sí, hasta ahora, hasta ahora. Eso se ha quedado marcado en mi corazón, en mi vida. Y hasta ahora, o sea, hasta ahora. O sea, cada vez que leo la Biblia o pasa alguna situación, algo, ¿no? O sea, me acuerdo de esa palabra. Viene, o sea, es como sale, en mi corazón empieza a palpitar este sabiendo que es Dios. O sea, yo estoy consciente, o sea, eh, ya no solamente soy es, lo sé porque por conocimiento, sino ya es algo que lo he vivido y que lo vivo, o sea, ¿no? Así de, de, de carne propia, o sea, y yo le digo, pues, Dios tienes razón. Y cada cosa que pueda pasar, sea bueno o, o no sea tan bueno. Yo sé que es Dios, o sea, soy consciente Completamente de eso Amén. Y Entonces, después de
0: ahí, el Señor te sigue hablando En el libro de Gedeón, ¿verdad? En el libro de Josué, de ahí que viene tu, tu nombre ¿Verdad? Que, que, que el Señor te cambia Tu nombre, porque a, Había ciertos miedos, ciertos temores En tu vida, ¿verdad? Y por medio del libro De Gedeón, Él te habla y te enseña Que tú, que Él siempre va a estar Contigo, que Él siempre va a estar Ahí para ayudarte y que tú puedes Que eres valiente, que te esfuerces ¿Verdad? Y... Cuéntanos un poquito sobre sí. eso.
2: Bueno, esas palabras ya Dios me dio ya después, se podría decir después del tormento, <risa> ya en el proceso de la sanidad. Ahí Dios me habla primero eh, de la vida de Gedeón. Gedeón, si leemos la Biblia, Gedeón era una persona que completamente él vivía en temores, él no tenía una vida de paz y tranquilidad, sino era un hombre lleno de temores y sus temores eran eran muy grandes y creo que eran demasiado excesivos porque él cuando eh, trabajaba sus trigos, sus granos de trigo, él estaba todo el tiempo pendiente, ¿no? De que no, uy, de repente viene ahorita los enemigos, van a entonces está ahí asustado y vemos que Dios eh, le le lleva a enfrentar su temor primero. Eh, con los ídolos de su padre, pues uno uno no puede chocar con el papá porque es una autoridad. Pero pues Dios no es que le lleva a rebelarse con el padre, no, sino es que eh, los ídolos que el padre tenía, pues no eran no eran Dios, le manda eran a otros ídolos,
0: verdad? Y eso era era algo muy
2: tremendo. Sí, y los destruye. Después de eso, ya le lleva a ser este, un guerrero fuerte en batalla. Si vemos el capítulo 6, ahí vemos a un Gedeón frágil, temeroso, asustado, débil. Pero en el capítulo 8 ya vemos a un Gedeón fuerte, muy guerrero muy fuerte, ¿no? De tal manera que él sacaba su espada y mataba a los enemigos y no pasaba nada. O sea, tenía esa confianza en Dios. Y como también me decías la vez pasada, ¿no? Que que de un tanto temor tenía que tantas señales Ay, bueno. pedía <risa> Señor dame por favor esa señal, esta señal y bueno fue ahí que Dios me habló de eso y después me llevó al libro de Josué Josué pues es un libro de 24 capítulos entonces ahí Dios me habla sobre la esclavitud o sea el pueblo de Israel había salido de una esclavitud pero la esclavitud ya físicamente no lo llevaban, sino en su mente. Pero vemos que Josué, no, no lo especifica la Biblia, pero se puede entender que Josué decidió no ser esclavo en sus pensamientos, porque él tenía una mente de conquistador, una mente de victoria, a pesar que había nacido y vivido en un ambiente de esclavitud. Amén. Entonces Dios me lleva a cambiar esa mentalidad de esclava, porque antes del proceso siempre fui esclava en mis pensamientos y fui temerosa. De tus miedos, temor, temores. De, sí, sí temores ya de cualquier cosa, cualquier persona, o sea, y ese temor no no me dejó, no me dejó poder este hacer muchas cosas o crecer
0: y podemos Entonces, ver Dios. y podemos ver por medio del pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel por, duró 40 años en el desierto por esa por lo que mencionas, por la mentalidad de esclav, la, la mental que tenía la mentalidad que tenían de esclavitud. sin embargo, vemos a Josué, ¿verdad? Que su mentalidad era diferente, ¿verdad? Entonces, <risa> cómo el Señor te lleva por te lleva a estos libros y por medio de esos libros te enseña y te revela lo que tú tienes que hacer y lo que tú debes pensar y cómo ahora tú debes de ser ¿Verdad? Este, Eso fue algo muy, muy tremendo. Y lo que me encanta mucho, de Josué, que, que tus cantos, tus composiciones, todas están relacionadas y basadas en, 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 la, en las escrituras, ¿verdad? Eso es algo muy, muy bonito. Eh, sabemos que ahorita, no sé en qué parte estás, ah, tenemos, sabemos que el canto, papá, ¿verdad?, eh, basado en primera de Corintios 4:15 eh, pues ya ya se escucha, ¿verdad? Ya, no, no, no sé en, en qué en qué lugares, en qué redes lo pueden lo pueden escuchar. Este YouTube, sí.
2: Facebook. Uh -huh lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales está en YouTube, Facebook, Instagram está en Spotify está en Apple Music, Amazon Music Antu, Antus, Antus ¿cómo se dice? está eh, eh, música, claro, música está, está en todas Está en todas las plataformas y las personas que también usan TikTok, de repente los más jóvenes, también está en TikTok. O sea, está en todos lados. Ustedes abren, lo van a encontrar
0: en todos, en todas las plataformas digitales. Toda tu música, ¿verdad? A hasta ahorita, ¿cuántos cuántos cantos tienes? Composiciones.
2: Eh, eh, ahorita tengo una lista de ocho canciones, de las cuales ya lancé el primero que es Papá, primera de 4415, y el otro que se estrena justo este sábado. Wow. Wow. Hoy.
0: Wow, qué bien. Bueno, pues, uh, queridos amigos, ahí está Gede Josué, Este, pues, vayan a todas las redes que puedan encontrar su música, es una joven, como la, ya lo dijimos, una jovencita muy talentosa, salmista, compositora, que el Señor la llevó por ese proceso tan difícil que duró como tres años, el, el fuerte proceso, pero que a pesar de todo ahora la vemos a una jovencita totalmente diferente, sin temores, fuerte, guerrera, valiente, y, y pues nada, si ustedes gustan comunicarse con ella a través de sus redes, ya las mencionó. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, algún consejo, por ahí también pueden seguirla para que puedan escuchar y saber un poquito más de Gede Josué, ¿verdad? Y Gede Josué, si me permites, me gustaría leer un versículo porque cuando escuché tu testimonio Uh, me, me hacía como la comparación a este salmo que se encuentra en cuarenta, uh, salmo 40 del versículo 1 al 3 que dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán eso muchos y tendrán y confiarán en Jehová Amén. Como Jehová te escuchó tu clamor, este, te sacó de ese lodo cenagoso y te puso canto nuevo. Cántico nuevo en tu boca, amén Y bueno, Dios Josué nos da mucho gusto que hayas pasado este tiempo con nosotros Esperamos que, bueno, sabemos que va a ser de bendición para muchas personas Jóvenes, adultos, hermanos que ya conocen del Señor Personas que no conocen del Señor Que tal vez están atravesando por situaciones de depresión Problemas de depresión, de miedos uh, Algo muy importante Hay que perdonar porque si nosotros no perdonamos, tal vez estamos yendo a la iglesia, este, pensamos que todo está bien, pero tal vez no hemos perdonado de corazón. Hay que hacer una... una... Este Reflexión en nuestra vida Hay que revisar ese corazón Que no tengamos nada contra nadie Que no tengamos soberbia En nuestro corazón Que no tengamos altivez Que seamos humildes Y sobre todo que perdonemos Que tenemos que sacar todo eso de nuestro corazón Porque sabemos que el Señor tiene planes y propósitos En nuestras vidas Y tal vez muchas veces por no sacar esas cosas De nuestras vidas, de nuestro corazón Estamos como el pueblo de Israel en ese lugar rodeando, en ese dando vuelta, dando vuelta. Pero ahora con este testimonio nos damos cuenta de la importancia que es de perdonar. Amén. Eso fue lo que me impactó a mí porque muchas veces pensamos, como comentábamos antes, eh, en el mundo nos damos cuenta cuando la persona no perdona de corazón. La persona dice, ya lo perdoné, pero no lo quiero ver ni en pintura. Ahí nos damos cuenta. Pero cuando ya estás dentro de la iglesia, ¿cómo te das cuenta? Pues vamos con el Señor, vamos a pedirle eh, al Espíritu Santo, revélanos si, si estamos bien delante de Dios. Revélanos cómo está nuestro corazón, porque de verdad queremos perdonar, porque la palabra dice que si no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. Amén. Bueno, Gede de Josué, nos da mucho gusto. Gracias de verdad por tu tiempo. Gracias por estar compartiendo con nosotros y... Y pues ahí está, cuando necesiten eh, buscar a de Josué, escuchar sus uh, mensajes por medio de, de sus cantos, porque ella está evangelizando, llevando la palabra por medio de los cantos que el Señor le está hablando, porque ella es la compositora de sus cantos, y si necesitan algún consejo, pues ahí está, ella ya mencionó sus redes. Y bueno, pues, uh, no no sé qué más uh, quieras adherir, de Josué.
2: Decirles a todos que no se, desanime, no se desanimen, sigan adelante, cuiden su salvación. Cuando algo no pueden, vayan a Dios. E incluso cuando están en los mejores momentos, nunca se olviden de Dios. Y un abrazo para todos. Espero que esta canción sea de bendición para ustedes y que sepan que Dios es padre para todos.
0: Amén. ¿Y qué te parece si nos despedimos con una oración?
2: Perfecto. Perfecto. Sí. Ya. Señor... Te damos gracias por este tiempo que tú has hablado a nuestras vidas. Sabemos que tú eres el que te glorificas en medio de nosotros. Bendecimos a todas las personas que nos ven. Los bendecimos, Señor, y te pedimos que cada palabra... Señor, que hoy has hablado, sea esa palabra de sanidad, de restauración, aún de corrección, Señor. Muchas gracias, bendecimos esta radio también, Señor, que lleva tu mensaje a muchas personas del mundo. Bendecimos a los pastores de esta radio, a los que trabajan en este lugar y bendecimos a todos los que, no
0: ven, a los que nos ven. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, queridos amigos, hermanos, esto fue Radio Restauración. ¿Sí? Sí, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ay, bien. ¿Tu
2: hermana no, ¿Cómo pues. ¿Se, ¿Se al parque. No, no veo. ¿no, ¿Qué apuesta, pues? ¿Todo bien ahí? Ay, ay, ay pues qué chévere. ¿Y qué tal? Te estoy viendo un poco, media. así de... ¿Qué pasa? No, ¿Cómo se sabe,
0: cosas que me pasan en las emociones. Como que a veces estoy bien y a veces no. Pero es algo que tengo que aprender a mejorar y a superar, así.
2: ¿Sabes qué? Yo te quiero contar mi testimonio que te ha venido mucho. ¿Tú sabías que Dios. La paternidad de Dios nos trae estabilidad emocional para tener paz interna. ¿Te ¿Está bien o no? No, completamente no. Bueno, pero yo te quiero contar un testimonio te y eso envían así.